0: Du siehst, ich schmunzel, weil ähm, mich viele Industriepartner natürlich in den Tagen nach der Bekanntgabe, dass ich äh, auf, auf, auf die andere Seite wechsle, äh, mich angesprochen haben und gesagt, super und jetzt kannst du endlich und jetzt machst du und du weißt ja genau, was wir benötigen.
1: Im nächsten Podcast von SAZ Sport stellen wir Markus Huppach vor. Der neue Geschäftsführer der Sport 2000 erklärt, welche Aufgaben er zusammen mit Margit Gosau und Hans-Hermann Deters in der neuen Konstellation der Verbandsführung übernehmen wird und warum sein Weg nach Stationen bei Runners Point und Essex wieder zurück in den Handel geführt hat. Wie kann Markus Huppach jetzt dem Verband und seinen Händlern helfen, dass sie gestärkt aus dieser Transformation herausgehen, in der sich der Markt im Moment befindet? Kann er endlich die Themen im Handel anpacken, die er auf Markenseite schon immer umsetzen wollte? Ein Baustein wird die kommende neue Plattform des Verbandes für den Sportbereich werden, die eben nicht nur Produkte anbieten wird. Wie will der Geschäftsführer das Category Management im Verband im Detail aufstellen? Ein wichtiges künftiges Thema ist eine nahtlose verbindung der Prozesse zwischen Händler und Lieferant. Markus Huppach erläutert, unter welchen Voraussetzungen auch Händler bereit sind, ihre Erkenntnisse aus den Kunden und Verkaufsdaten mit den Marken zu teilen. Und er belegt seine Argumente auch mit erfolgreichen Use Cases im Verband die bereits den Beweis erbracht haben, dass dieser Datenaustausch zwischen Handel und Industrie nachweislich zu besseren Ergebnissen führt als der Handel nach alten Muster. Wo ist der USP der Sport 2000 im Vergleich zu Intersport und Sport Extreme? Und warum entwickelt sich Meinhausen so positiv in diesen doch, wie man hört, sehr rauen Zeiten? Das sind die spannenden Antworten des Neuen bei der Sport 2000, der sich stets beide Hüte aufsetzen kann, den des Handels, aber auch der Industrie viel Spaß beim neuen SAZ-Sport-Podcast. Ja, herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du bei uns bist in unserer Redaktion hier am Bahnhof in, in München und äh, wir freuen uns, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast und ähm, ja, auch von dir habe ich gehört, du bist äh, fleißiger Podcast-Hörer. Auch unseren hast du schon äh, ja, gehört, studiert, ein bisschen äh, reingehört und äh, ja, freue mich, dass du da bist. Hallo.
0: Guten Morgen, Matthias. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich bin freue mich sehr, hier zu sein und es stimmt, ich bin wahnsinniger Fan von Podcasts, im Zug, im Auto, Themen, die mich berühren, privater Natur, Weiterbildung, aber natürlich auch Themen, die, die meinen beruflichen Werdegang prägen. Das ist weit gefächert. Das kann digitale Transformation sein, eins meiner Lieblingsthema. Führungsstile, agiles Arbeiten geht aber auch ja, geht weiter in, auch in unsere Themen rein. Und natürlich habe ich auch eure Podcasts mir angehört und finde es sehr, sehr spannend, weil man kann sich immer wieder etwas daraus mitnehmen, was auch vielleicht für meine Arbeit ganz interessant sein kann oder wichtig sein kann.
1: Wir kennen uns schon aus der Zeit, da warst du noch bei Essex. Jetzt bist du bei der Sport 2000. Ähm, Geschäftsführer, kannst du dich vielleicht mal kurz ähm, einführen, beschreiben, was für eine Geschichte du im Sporthandel in der Sportbranche hast?
0: Gerne, gerne. Also du musst wissen, dass ich äh, leidenschaftlicher Sportler bin. Angefangen hat alles mit Handball und Eishockey. Ich komme aus Iserlohn, aus dem Sauerland, das ist ja auch eine Eishockey-Hochburg. Ähm, okay. ähm, wie gesagt, lange ähm, dort ähm, gelebt, äh, viel Sport gemacht und habe dann studiert und während des Studiums ich, ähm, musste ich mir ein bisschen Geld verdienen und habe dann äh, bei Randerspoint angefangen. In Iserlohn war eine sehr große und Filiale und habe da erstmal als klassische Teilzeitkraft angefangen und habe da schon gemerkt, was ich für eine große Liebe und Leidenschaft habe, mit Endkonsumenten in den Kontakt zu treten. Und am meisten haben mich die gereizt, die eigentlich die schwierigsten Kunden waren, die reinkamen und die sich nicht so einfach überzeugen ließen. Und das war eine ganz spannende Thematik. Das habe ich sechs Jahre gemacht, habe dann auch den Kontakt zu ähm, Essex bekommen, über verschiedene Wege und habe dort dann auch als tech rap technischer Repräsentant angefangen, als Freelancer. Äh, habe mir da auch noch Geld verdient, weil Runnerspoint Point allein reichte nicht. Insofern war es dann auch noch Essex und hatte dann wirklich über sechs, Jahre in der, in der Branche ähm, aus Essex-Sicht halt, wo ich dann Schulungen gemacht habe für Karstadt und so weiter. Das war eine spannende Thematik. Dann war ich mit dem Studium fertig. Leider war dann keine Planstelle frei bei Essex. Ich wäre liebend gerne da angefangen oder bei Randerspoint. Ähm, bei Randerspoint war ich halt als Diplomingenieur zu hochqualifiziert, wurde mir damals gesagt. Und dann bin ich erst in eine andere Branche ge gegangen. Habe aber gemerkt, nach fünf Jahren in einer anderen Branche, dass ich die Liebe und Leidenschaft für den Sport, der ist so in mir, dass ich gesagt habe, ich muss den Weg zurückfinden. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass bei Essex etwas frei war. Sie haben sich an mich erinnert. Und dann habe ich mich da über Kielkau-Management, da war ich damals für Sportcheck zuständig, für Bräuninger, für Karstadt und so weiter, habe ich mich dann hochgearbeitet. Die letzten zehn Jahre war ich in der Europazentrale in Amsterdam und habe die letzten sechs Jahre das EMEA-Geschäft von kommerzieller Seite im Bereich Holzhell geleitet. Sehr spannende, sehr spannende Zeit.
1: Und jetzt bist du wieder zurück im Handel. Was hat dich bewogen, da wieder zurückzukommen und was reizt dich am Handel?
0: Ja, was wichtig war und, und vielleicht für dich wichtig zu wissen ist, dass ich zwischen Essex und der Sport 2000 noch ein Sabbatical eingelegt habe. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich wollte Abstand gewinnen. Ich wollte reflektieren. Ich wollte auch, und ich glaube, das kann man hier sagen, sehr viel Zeit auch mit meiner Familie verbringen, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Wollte mich selbst weiterentwickeln, wollte mal aus dem Hamsterrad raustreten, wie man so schön sagt und einfach mal in die Meta-Ebene ähm, rein, ähm, sich reinbewegen, um von außen drauf zu gucken, was ich eigentlich in den letzten Jahren gemacht habe. War das alles gut? War das alles richtig? Was würde ich heute anders machen? Das war sehr, sehr spannend und ähm, ich habe mir dann zu Hause auch eine Mindmap ähm, aufgemalt, wo ich gesagt habe, was könnte mich in Zukunft reizen? Und das war natürlich zu Beginn ein extrem großes, breit gefächertes Thema, ähm, mhm. das Du mir
1: vorhin erzählt, du hättest sogar eine Marke gekauft.
0: <lacht> genau, ich, es waren viele Sachen da drauf. Es war drauf, ich beteilige mich bei einem Startup. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht eine kleinere Marke zum Leben erwecken, könnte beim KMU anfangen, könnte als, als Coach, als Mentor irgendwo Themen machen. Und ja, das hat sich dann über die Monate eigentlich ein bisschen klarer herausgestellt, dass ich gemerkt habe... Im Grunde diese Liebe, diese Leidenschaft für den Sport, die war mir sehr wichtig. Und dann in der Sportindustrie, ich glaube, wir haben das große Glück, dass dort sehr viele sehr nette Menschen arbeiten. Und ähm, da habe ich gemerkt, das, das triggert mich, das reizt mich. Und ich merke, dass die Sportindustrie natürlich einem großen Wandel unterliegt. Und ich liebe Veränderungen, Transformation und ich möchte mithelfen mit meiner Art, ähm, durch diese Transformation gestärkt äh, rauszugehen. Ja, das ist so ein bisschen ähm, eigentlich die, die, der Punkt, der Trigger, warum ich ähm, da in die Sportbranche zurückgekommen bin.
1: Aber wenn du jetzt den Unterschied machen würdest zwischen Industrie und Handel, wie nimmst du beide wahr?
0: Ja, es ist spannend. Also... Ich, es ist natürlich, die die Sichtweise ist ein wenig eine andere. Ich glaube, die Komplexität auf Handelsseite ist natürlich wahnsinnig hoch, weil es gibt natürlich viele Arten des Handels. Und wenn wir uns angucken, offline, online, zum Beispiel, dann Spezialisierung, Generalisten. Also das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Thema. Und... In der heutigen Zeit, man redet ja auch von der VUCA-Welt, wo sich extrem viel tut, ist es doch eine spannende Aufgabe, da ins Detail reinzugehen und zu sagen, was ist es denn jetzt eigentlich, was wir ändern müssen? Ja, welchen Plan müssen wir aufstellen, um gestärkt aus dieser Transformation rauszugehen, weil wir befinden uns mittendrin. Und ich glaube, der Bedarf ist sehr, sehr guter Strategien, sehr guter Vision, Viel Mut ist auch dabei, Veränderungen anzustoßen. Und ja, das fand ich, fand ich spannend. Die Markenseite ist natürlich, da brennt man für ein Thema. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, als ich auf der anderen Seite saß. Und da brennt man für die eine Marke, da brennt man für das Produkt, für die, für die Stories, die man erzählt. Und jetzt ist es natürlich extrem spannend weil man ist in, diesem, in dieser Triangel. Man hat den Endkonsumenten im Fokus, man hat äh, den Handelspartner im Fokus, ich jetzt meine Aufgabe und wir haben natürlich die Industriepartner, die wir haben und die müssen alle drei ähm, zusammenarbeiten und das finde ich eine sehr komplexe, aber extrem spannende Herausforderung, das hinzubekommen.
1: Du hast mir vorher gesagt, ähm, dadurch, dass du eben von der Industrieseite kommst, hast du auch ein bisschen den Industriehut auf oder die großen Marken erwarten von dir, dass du die Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse im Handel umsetzt. Was sind das für Bedürfnisse und wie weit kannst du gehen? Was, wie kannst du es beschreiben, wie ist da die Gemengelage?
0: Du siehst, ich schmunzel, weil ähm, mich viele Industriepartner natürlich in den Tagen nach der Bekanntgabe, dass ich äh, auf, auf, auf die andere Seite wechsle, äh, mich angesprochen haben und gesagt, super und jetzt kannst du endlich und jetzt machst du und du weißt ja genau, was wir benötigen. Ich musste sehr schmunzeln über das Thema. Fakt ist, ähm, ganz klar, für mich ist es extrem wichtig, ähm, auf der einen Seite Mehrwerte zu generieren, Mehrwerte für unsere Handelspartner, die dann letztendlich Mehrwerte für den Konsumenten darstellen und wenn ich das umgekehrt sehe Richtung Industriepartner, dann geht es für mich ganz klar auch um Verbindlichkeiten, dass wir sagen von unserer Seite aus, wir stellen wirklich Pläne auf, die stellen wir zusammen auf und die bilden auch Mehrwerte ab für alle drei Parteien, für den Handelspartner für den Industriepartner und am Ende für den Konsumenten und das in einer verbindlichen Art, wo wir dann uns die Prozesse anschauen, Prozesse verschlanken, vereinfachen und, und die Komplexität etwas rausnehmen aus dem ganzen Thema. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, ähm, denn in vorherigen Podcasts haben wir es ja auch gehört, wenn wir über das Thema Margen reden, man, man agiert an deutlich geringeren Margen und wir müssen gucken, wie wir deutliche Effizienzsteigerungen hinbekommen. Und da gilt es, eng, eng zusammenzuarbeiten, also diese, ich nenne es oft diese Seamless Connection zwischen den Parteien. Da müssen wir hinkommen. Da sind wir noch nicht, aber da müssen wir hinkommen. Bedeutet automatisierte Prozesse? Das bedeutet... Performance Marketing? Das sind sicherlich Kunden
1: Kundendaten, die DSGVO-konform äh, ausgetauscht werden. Sind das so
0: Themen? Da, das sind sicherlich solche Themen, absolut. Da gibt es aber viel, viel mehr. Und ich, noch weitere ich Themen, erlaube dann. mir vielleicht, das noch zu erwähnen, ich erlaube mir am Anfang jetzt noch ähm, gerade acht Wochen dabei zu sein, meinen Beginners-Mindset äh, noch aufzuhaben, auch vielleicht ein paar Fragen zu stellen, mal ein bisschen zu stochern und zu bohren, wo es vielleicht wehtut, ja, wo die Antwort wehtut. Äh, weil dieses haben wir schon immer so gemacht, egal von wo es kommt. Äh, das habe ich auch auf, auf Industrieseite äh, festgestellt, als ich dort noch war, das funktioniert so nicht mehr. Die Welt da draußen dreht sich verdammt schnell weiter und ähm, da müssen wir hin, müssen wir hingucken und, und wirklich auch gemeinsam erkennen, der Wahrheit in die Augen sehen und sagen, okay, wo müssen wir uns hinbewegen. Zu deiner Frage, nennen mal weitere Themen, Effizienzsteigerung, ganz klar, das fängt beim Go-to-Market-Prozess an. Ähm, ich habe es die Tage gesagt, wenn ich mir angucke, wie wir eigentlich noch einkaufen, ähm, wir kaufen immer noch so ein wie vor 20, 30 Jahren. Das ist natürlich jetzt extrem überspitzt dargestellt, aber ich sehe immer noch... Ähm, sehr, sehr viele Außendienstler mit den Rollkoffern ankommen und die die Muster aufbauen und so weiter. Ich glaube, da gibt es Potenzial... Aber nicht
1: mehr mit Kofferträgern. Ich habe gehört, früher gab es sogar noch Kofferträger.
0: Das war vor <lacht> meiner Zeit. Ich musste sie selbst tragen. Aber ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Und auf diesem diesem Go-to-Market-Prozess ist natürlich das Thema Stammdaten, über das du gesprochen hast, das Thema ähm, enge Vernetzung über EDI etc. ist natürlich spielt eine fundamentale Rolle. Und da müssen wir auch, und das sage ich jetzt mit dem neuen Hut auf, auch unsere Handelspartner unterstützen, an die Hand nehmen, dass dieser digitale Transformationsprozess auch stattfinden kann. Denn es ist nicht leicht, wenn über Jahre so etwas gut funktioniert hat, dann mal eben zu sagen, ich investiere jetzt ohne weiteres in ein ERP-System und baue dann die Connection auf. Das ist, ist nicht einfach und da müssen wir ganz klar unsere Partner unterstützen, das sehe ich auch als unsere Aufgabe, und sie dahin leiten und, und dann also, gibt's ein
1: neues Licht oder ein nachhaltiges Licht wird mal eben fünfstellig investiert. Das ist kein Problem. Aber in eine Schnittstelle oder, wie du sagtest, in so ein System ist die Bereitschaft noch nicht da. Hören wir von Dienstleistern. Ja,
0: an. ja, das ist spannend. Also ich, ich glaube, man darf nicht jeden über einen Kamm scheren. Ja? Also da gibt es sehr, sehr viele, die schon sehr gut aufgestellt sind. Und da gibt es natürlich auch welche, die, die ähm, einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und das respektiere ich und ich verstehe auch die Argumente. Vielleicht können wir Überzeugungsarbeit leisten und, und über einige Gespräche dann dort auch den Mehrwert aufzeigen, der zweifelsohne da ist. Auf der einen Seite das Investment, auf der anderen Seite der Mehrwert, der, der ähm, sich ähm, ähm, darstellt. Denn klar, du hast über Big Data gesprochen, heutzutage kann man jeden Konsument von links, von rechts, von oben, von unten, von der Seite äh, durchleuchten und, und weiß letztendlich sein Konsumentenverhalten, die Interessen, die die Person dann hat. Und, und das muss man dann auch nutzen und darf man auch nutzen. Und Aber du
1: weißt auch, das ist die Gretchenfrage. Gibt der Handel seine Daten weiter? Er, er hortet sie, hütet sie, denkt damit, das ist so wichtig und elementar, dass man die behält. Ja. Und ähm, wie viel kann er teilen? Aber da gibt es selbst große Player, die dann... Wirklich, aus eigener Erfahrung schon, wo einer auf der ISPO nach dem Einkaufsgespräch als neuer Geschäftsführer dann sagt, Matthias, ich bin überrascht, wie wenig die Lieferanten mhm. über uns als Händler ja. wissen. Das heißt, inwiefern man da was verkauft hat, was man verkauft hat. Da ist einfach dieser Austausch, so rudimentär er auch sein könnte, kaum, kaum ja. gegeben, kaum da.
0: Auch da wieder, wir müssen diese Diskussion differenziert führen. Es gibt auf beiden Seiten sehr starke Partner, die ganz klar in der Digitalisierung weit, weit vorne sind. Auf Handelsseite als auch auf Industrieseite. Es gibt aber auch wieder auf beiden Seiten äh, Partner oder Marktteilnehmer, die dort noch in den Kinderschuhen stecken. Entscheidend ist aber, und das war auch eine meiner letzten oder einer meiner Aufgaben bei Essex ganz klar, das Thema vom Sell-In in, in Sell-Out-Account-Management zu betreiben. Warum sage ich das? Jetzt umgekehrt, der Handelspartner möchte natürlich diesen großen Wert, den er in seinen Händen hält, nämlich die Kundendaten oder auch die, die Daten über Verkäufe, die möchte er natürlich teilen, wenn er einen Mehrwert sieht. Und der Mehrwert kann nur sein, dass die Verbindung mit dem Industriepartner deutlich enger ist und der Industriepartner auch Tools anbietet, die einen Mehrwert für den Handelspartner darstellen soll. heißen, wenn wir über, über Verkaufszahlen sprechen, Abverkaufsquoten sprechen, da müsste dann der Accountmanager auch direkt reinschauen und sagen, lieber Sporthuppach, ich habe mit dir eigentlich 50 dieser schwarzen Hosen geplant. Wir sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 20 Prozentpunkte hinter der, Abverkauf, hinter der abgeplanten Abverkaufsquote wir müssen da vielleicht äh, Swapping betreiben, also vielleicht äh, Waren austauschen, wir müssen das mit Topsellern ähm, platzieren und so weiter. Es muss damit was gemacht werden und die Angst, das, hat der, das hört die Industrie ja oft, dass die Daten nur genutzt werden, um ihr eigenes Business zu stärken, die ist natürlich da und die kann ich auch verstehen. Und da müssen wir in einen partnerschaftlichen Austausch kommen und da muss mir auch der Industriepartner aufzeigen können, was er mit den Daten in unserem Sinne tut. Ja. Das ist sehr wichtig. Habt ihr Use Cases, wo ihr auch
1: anderen belegen könnt, schau, wenn das alles datengetrieben ist, verbunden ist, dann funktioniert das sehr gut?
0: Klar, es gibt natürlich Handelspartner bei uns, wo es, wo es gut funktioniert. Wir haben ja unsere, unsere Absolut-Formate, die sind ja auch vernetzt, wo wir auch ganz klar hohe Verbindlichkeiten haben, auch für die Industrie. Es ist ja deutlich mehr als ein Ladenbausystem. Es ist wirklich ein Rundum-Sorglos- Paket, könnte ich jetzt sagen, mit sehr, sehr vielen Services, wo dann auch die Industrie ihre Investments abgedeckt bekommt durch Mehrwerte für für die Industrie. Und, und da, da gilt es, solche Themen auszutauschen. Und da sehen wir auch, dass da viel, viel detaillierter mit Zahlen gearbeitet wird. Und wenn ich mir jetzt die KPIs angucke, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt ja zwei äh, absolute runs formate die wir, die wir ähm, am Start haben, da sehe ich, dass wir deutlich über Plan liegen und die KPIs, die wir tracken, auch deutlich besser sind als Plan. Da, da sind die Gespräche, die man mit dem Industriepartner führt, Ganz andere als dieses klassische Bauchgefühl. ja. Und Diese Diskussion, die es früher gab, sollte der Schnürsenkel jetzt gelb, rot oder blau sein? Ich glaube, diese Diskussion, das ist emotional getrieben. Wir müssen aber dahin kommen, dass sie Daten getrieben sind und Zahlen getrieben sind, weil dann nur die Zahlen sprechen halt die Wahrheit. Am Ende des Tages ist es das, was zählt. Und wenn man das unseren Handelspartnern aufzeigen kann, dass da ein Mehrwert entsteht, dann ist das, glaube ich, ein, ein gangbarer Weg.
1: Was hast du in die Sport 2000 mit reingebracht?
0: Ja, vielleicht konkret. Also ich hatte ja auch die ersten 30 Tage war Listen, Learn and Observe. Also nichts angefasst habe, keine Entscheidung gefasst habe. Aber ähm, ich glaube ganz fest an die flachen Hierarchien, an das Empowerment, an Leute zu coachen, sie zu fördern, sie wachsen zu sehen. und ähm, alles fängt bei mir mit Vertrauen an, weil du musst jede einzelne Kollegin und jeden einzelnen Kollegen ähm, an Bord holen. Und Vertrauen baut man auf, indem man viel Zeit verbringt, indem man sehr transparent ist, viel kommuniziert. Und eines der Themen, was wir gerade vor zwei Wochen installiert haben, ist Hopnop. Hopnop kommt aus dem Englischen und heißt auf Du und Du sein, Zeit verbringen mit Menschen, die dir wichtig sind. Und das ist quasi eine mitarbeiter, ein mitarbeiter Mitarbeitermeeting, eine Mitarbeiterversammlung, aber neu aufgesetzt. Und da haben wir auch angefangen, frag Markus, frag Margit, frag Hans Hermann, also Fragen zu stellen, anonym im Vorhinein, um einfach vielleicht auch die Sorge, Mensch, ich, ich stelle da eine Frage zu haben. Und es war wahnsinnig überwältigend. Wir haben 35 Fragen bekommen, überwiegend zum Thema Kultur, zum Thema Strategie und zum Thema Transformation. Und ich bin ein, ein großer Verfechter von New Work, weil die Zeiten ändern sich und New Work ist vielleicht ein Schlagwort, aber ich finde es extrem wichtig. Walk and Talk, Stand-Up-Meeting, Let's Talk, all diese Themen sind wichtig. Du gehst ja ein in Meetings, ja, weil es viel zu viele sind, zu viele Themen kein Follow-up, kein Outcome, keiner hält die Zeit ein. Und da sind wir auf dem Weg, dass wir halt wirklich Bereichsleiter-Meetings auch umbauen in, in Stand-Up-Meetings. Kurz und knapp, jeder hat 60 Sekunden Redezeit. Was lief gut? Wo bin ich dran? Wo brauche ich Hilfe? Ja, ganz kurz und knackig, höhere Frequenz, aber kurz und knackig und nicht zwei, drei Stunden Rede-Meetings, wo du dich halt wiederfindest. Walk and Talk, Kopf freikriegen oder Run and Talk. Ohne Handy ohne Computer wirklich zu sagen, lass uns beiden, Matthias, jetzt mal in den Wald gehen, eine Runde reden, eine Runde laufen und dabei über Themen reden, die uns bewegen. Du kannst, wenn du zurückkommst, alles aufschreiben, aber das finde ich extrem wichtig. So kriegst du Dynamik in das Unternehmen rein und, und das sind Themen, die wir auf der Spur haben und ich merke, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in meinen Hausen das richtig aufsaugen. Die finden das gut und die merken, Mensch, der Markus, der meint das wirklich ernst, wie er das so erzählt, wie er das macht und 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 die Kollegin und also Hans-Hermann und Margit halt auch. Und das sind spannende äh, d -d Themen und da wird es noch mehr von geben. Da werden wir viel mehr von machen. Alte klassische Hierarchie-Denke ist nicht mehr angesagt. Wir wollen wirklich flach gehen. Wir wollen im Konsens entscheiden. Wir wollen den Leuten die Plattform geben und nicht äh, die Margit, der Hans-Hermann oder der Markus war es, Markus sondern es war die Kollegin X, der Kollege Y, die das gemacht haben.
1: Category Management. Mhm. Ist das dein erstes, erster Punkt, den du bei der Sport 2000 machen willst? Was ist genau deine
0: Aufgabe? Ja. Also vielleicht, das ist eine gute Frage, also du weißt ja mit dem Announcement am 1.10., dass wir uns neu aufstellen, kam ja auch das Announcement, dass wir in einem Fünf-Länder-Verbund arbeiten. Das soll heißen, wir reden hier nicht mehr nur über Deutschland, sondern wir reden über Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Und das ist eine Kernaufgabe, diese Länder ganz eng zusammenzuführen und am besten eigentlich mit einer Strategie, einer Vision, mit Taktiken zu belegen und dann auch die passenden Enabler-Tools aufzusetzen. Das ist, das ist erstmal die übergeordnete Aufgabe. Dann sind wir zu dritt und ähm, die Margit hat ja, das muss ich vielleicht erwähnen, hat ja auch zwei Hüte auf. Äh, sie ist ja gleichzeitig noch CEO der Sport 2000 International, soll heißen, sie wird denke ich mal so 30 Prozent äh, in dem Fünf-Länder-Verbund äh, mitarbeiten und und die anderen 70 natürlich auf, auf internationaler Ebene. So, und dann machen wir es so, wir möchten uns... Ähm etwas vom New-Work-Gedanken etwas anders aufstellen. Du hast vielleicht schon mal über Tandems gehört, dass zwei Personen an einem Thema arbeiten. Und ähm, so wird es sein. Wir haben eigentlich alle Aufgabenschwerpunkte geklustert in vier Bereiche. Und da wird immer ein Tandem sein. So, jetzt ein bisschen Faktisch sprechen. Da gibt es als erstes das Category-Management. Ähm, das liegt bei mir und der Margit. Und der Erstgenannte, in dem Fall bin ich das, ähm, ist nach dem Raki-Modell ähm, Responsible und Accountable und der Zweitgenannte, die Margit, ist Informed and Consulted, ja, so, ähm, der Vorteil dieses Tandems ist einfach, man hat einen wirklich guten Sparingspartner und man muss nicht ständig vor Ort sein oder wenn einer im Urlaub ist, bleibt nichts liegen, sondern man kann sich wirklich gegenseitig, ähm, befruchten wäre sicherlich das falsche Wort, aber man ist kann... Der Aufsichtsrat Bitte? Und sie ist auch ein bisschen der Aufsichtsrat? Ja, das will ich so gar nicht sagen. Also wir haben, das Spannende ist natürlich, dass wir Interessen haben, die wir immer stärker verzahnen. Wenn sie international etwas anstößt, können wir das natürlich in dem fünf länder viel, viel besser und zielgerichteter umsetzen. Weil das ist natürlich auch... Wir hatten vorhin über Verbindlichkeiten gesprochen und, und, und Prozessoptimierung und, und Klarheit, was Strategie angeht. Das ist ja auch eines der großen Ziele. Deswegen Category Management, das liegt dann erst genannt bei mir und, und die Market supportet das. Dann haben wir natürlich das ganze Thema kommerzielles Management, heißt Industriepartner, mit Industriepartnern eng zusammenzuarbeiten. Das liegt auch bei mir, aber das ist natürlich so groß, dass die, der Hans Hermann als auch die Margit da eng mit zusammenarbeiten und wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Kooperationen auf internationaler Ebene, die dann natürlich durch Margit direkt getrieben werden. Aber klar, kommerzielles Management liegt natürlich nah bei mir, ähm, weil da habe ich jetzt einfach den Hut getauscht und weiß ganz genau, wie die zuständigen äh, Vertriebsleiter oder Geschäftsführer auf Markenseite agieren und denken. Und das ist natürlich für mich hilfreich. Dann gibt es das dritte, das ist Retail-Formate. Also alles, was wir haben mit Spezialisten, Absolut-Formate, Freetail, verschiedene Konzepte, die wir anbieten. Das liegt bei dem Hans-Hermann und bei der Market ähm, hau hauptsächlich. Dann gibt es als viertes, ähm, ist immer so ein bisschen unsexy operational Interfaces ähm, dahinter verbergen sich natürlich viele Sachen wie Finance, Controlling, HR, ähm, IT, Daten, Großhandel, Logistik und die letzte, die drei letztgenannten Großhandel, Logistik, Daten, IT, das liegt bei mir ähm, oftmals unsexy, aber Daten haben wir vorhin darüber gesprochen, wie unfassbar wichtig es ist und da habe ich schon extrem viele Gespräche in den letzten acht Wochen geführt, dass wir da das nächste Level auch erreichen können. So und dann das ähm, andere ist denn die fünf Länder. Jetzt ist natürlich in jedem Land, in der Schweiz, ähm, sitzt ähm, ja, ein Geschäftsführer, der Roland Felder, ähm, der Terence für die Niederlande und der Bert für, für Belgien. Und die drei berichten an mich ähm, direkt, ähm, sodass wir da auch eine enge Verzahnung haben. Und klar, Margit, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, wird weiterhin ähm, die Sport 2000 international natürlich pushen, weil wir brauchen eine sehr, sehr starke Sport 2000 international, um unseren Footprint ausbreiten zu können.
1: Die Entwicklung für Sport 2000 ist ja äußerst äh, erfolgreich, äh, muss man auch sagen, im Vergleich zu anderen Verbänden, da gibt's, würde ich jetzt auch nochmal sagen, nicht nur die Intersport, sondern auch Sport Extreme, finde ich immer ganz interessant, dass man eigentlich, ja, wie würdest du es beschreiben, also jetzt war ohne Wertung von mir, die drei, äh, warum entwickeln die sich so unterschiedlich?
0: Ja, jetzt kennen wir uns beide auch lange genug, dass du weißt, ich, ich werde mich nicht zu anderen Marktteilnehmern äußern, weil ich großen Respekt zolle für jeden, der am Markt agiert. Das ist ein schweres Umfeld und deswegen kann ich und will es mir nicht anmaßen, über deren Strategien zu urteilen. Was ist ich, dann die Stärke der Sport 2000? Genau.
1: Und du wolltest auch ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ansprechen, was unterscheidet vielleicht die Sport ja, 2000 von den anderen?
0: Also, was wir ganz klar herausstellen wollen, ist natürlich, dass wir sehr, sehr gute Formate auf den Weg gebracht haben und vorrangig ist natürlich, ähm, was sehr erfolgreich ist, ist das Thema Spezialisierung, Stand heute. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil es große, ein großes Alleinstellungsmerkmal und eine Differenzierung ist in heutigen Zeiten. Ähm, sich gegen Aber bei Sport Extreme hast du es doch auch, da hast du auch Spezialist. Ja. ich kann über uns reden und bei uns ist es natürlich so, dass wir mit dem Absolutformat als absolute Sperrspitze ähm, ein, ein, ein sehr gutes Spezialistenformat auf die Beine stellen und dann musst du ja sehen, darunter gibt es dann zum Beispiel im, im, im Running-Bereich haben wir die Laufprofis. Ähm, jeder kennt sie, sie sind äh, extrem stark, weil sie einfach diese Kategorie leben. Sei es im Running, sei es im Fußball, sei es im Outdoor und das sind die Spezialisten, die sind ganz nah am Konsumenten dran. Die wissen genau, wie sie den Konsumenten betreuen, was der Konsument sucht, wie sie ihn beraten können. Und ich glaube, es ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, dass man einen Rundumservice service bietet, ja, der mehr ist als nur das nackte Produkt zu verkaufen. Ähm, du weißt, ich bin auch einige Marathons gelaufen und da stellt man sich auch immer die Frage, da hat man, da hat man Fragen nach welchem, was das richtige Schuhwerk, was soll ich für ein Shirt anziehen, brauche ich Ärmlinge, wie ist es mit Tem wie ist es mit Essen, ähm, Verpflegung während des Laufens ähm, und so weiter. Und ich glaube, da können die extrem gute Tipps und Hinweise geben. Ja? Die haben Communities, die machen einen After-Sales-Service, finde ich auch extrem wichtig. Das sind Alleinstellungsmerkmale, die sie rausarbeiten und da sind sie stark. Und ich sagte ja, die hohe Verbindlichkeit bei unseren Absolutformaten ist da. Dann das nächste Level sind die Profis, Laufprofis, Outdoor-Profis, Teamsport-Profis und ähm, das, das merken wir. Da, da kommen auch sehr gute Zahlen her. Du weißt, wir haben auch eine Sneaker Force eingeführt. Ähm, auch das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es sehr äh, bekannte Partner wie ähm, Asphaltgold ähm, ähm, und so weiter, die, die uns schon beigetreten sind, weil sie halt sehen, ja, wir in Mainhausen bieten eine Toolbox und die Toolbox für die Sneaker Force oder für die, für die Handelspartner innerhalb der Sneaker Force, das ist eine andere, als sie es vielleicht ist für die Laufprofis. Ja? Gib mir mal das Beispiel, da geht es nicht um CI... Da geht es da geht's dann auch um das Leistung. geht um Welche Ware kriegt man? Ja, sprechen wir, sprechen wir von Expansionsgedanken. Ja, du, wir haben ja auch eine große Stärke. Wir haben eine, eine Bank im Hintergrund, eine DZB-Bank. Ich glaube, das wird mehrmals rausgestellt auch. Und das habe ich auch lernen dürfen, wie viel Power da eigentlich drin steckt und wie wichtig, das auch Handelspartner sind. Ja, weil da sind ähm, Handelspartner extrem clever, was, was, was die Produkte angeht. Da werden wir Ihnen auch gerade im Bereich Sneaker gar nicht reinreden können, weil da sind die so clever, die aber sie wollen vielleicht expandieren, sie haben Expansionspläne, sie wollen in der Digitalisierung weiter vorangehen und da, da bieten wir andere Mehrwerte. Sneaker funktionieren auch sehr, sehr gut auf Plattformen, auf digitalen. Ist auch wahr. Also klar, Sportplattform können wir gleich auch noch drüber sprechen, ist ja auch ein wichtiges Thema für uns, wo wir dann ähm, im Frühjahr nächsten Jahres an den Start gehen werden, ähnlich wie Schuhe.de, die wir ja jetzt schon haben, aber das ist ist interessant. Bei den Laufprofis, um dir das zu beantworten, aber bei den outdoor da geht es um andere Themen. Ja, die wollen, ähm, bei den Laufprofis, da, da sprechen wir mit einer Sprache Richtung Industrie, da geht es um exklusive Produkte zum Beispiel in den... Zeit man noch, auch fordern
1: kann, weil man groß
0: genug ist. Weil man groß genug ist, eine Power hat und ähm, ich natürlich ganz klar sehen kann, dass neue Marken und im, im Laufschuhbereich sicherlich anders als im, im Fußballbereich gibt es natürlich auch extrem viele spannende Marken, auch kleinere Marken, die nach oben kommen. Und äh, die kommen alle zunächst zu uns, weil sie wissen, wir können Marken aufbauen. Und das ist, das ist eine Stärke, die wir haben und ähm, die wollen wir partnerschaftlich auch mit den Industriepartnern ausspielen, um dann auch wieder dem Handelspartner, dem Laufprofi ähm, zeigen zu können, schaut mal, diese Tools, die wir gemeinsam entwickelt haben, die bringen euch am Ende des Tages auch harte Fakten, ja, nämlich ähm, Gewinne, die in erträglicher Größenordnung sind und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig und ähm, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und wenn wir dann die Pyramide, die Distributionspyramide runterziehen, haben wir natürlich noch den großen Bereich der, der Generalisten, wo wir ganz viele mit ganz vielen eng äh, an einer in Anführungsstrichen Transformation arbeiten Richtung Multikategorie-Spezialist. Ja? Dass wir sagen, okay, wir können nicht mehr unbedingt der Bauchladen sein, wo du alles findest, weil dann hast du von jedem nur ein bisschen und, und hast keine Profilschärfung, aber ähm, es gibt extrem gute Beispiele, wo wirklich äh, dieses Multikategorie- äh, Setup hervorragend funktioniert. Nur noch mit ähm, einer Auswahl
1: von drei, vier.
0: Genau, sorry. nur noch mit einer Auswahl von drei, vier Kategorien zum Beispiel. Da dann deutlich eher in die Tiefe gehend, da dann diesen rundum anbieten, über den ich vorhin gesprochen habe. Und da ist natürlich die Interaktion zwischen den verschiedenen Formaten, ist natürlich extrem wichtig und spannend. Und diesen Dialog, den regen wir natürlich als, als Sport 2000 Zentrale auch ähm, ganz klar an. Und, und da dann, sind ja auch eine
1: Berechtigung gemacht, weil viele sagen, die Generalisten sterben aus...
0: Ja, das ist mir einfach zu einfach gesagt, um ehrlich mhm. zu sein. Ja, das ist ja, das hört man immer wieder. Und natürlich gibt es Studien von den verschiedensten Instituten, wie viele, wie viele Handelsformate oder wie viele Händler in den nächsten fünf Jahren ihre Toren schließen müssen. Selbst also der
1: Chef Althaus. Der und, hat mal und, eine krasse genau. Zahl und
0: ich möchte es auch nicht generell negieren, weil das wäre falsch, äh, Matthias. Dafür sind wir beide äh, lange genug in der Branche und und können Statistiken, Outlooks auch lesen. Äh, wir sollten nur aufhören Ängste zu schüren, sondern stattdessen Lösungen anzubieten. Wirklich Lösungen für unsere Handelspartner anzubieten und zu sagen: Schaut mal. Da können wir helfen, wenn wir da diesen Transformationsprozess voranziehen, dann gibt es Möglichkeiten, dann ist da eine Daseinsberechtigung. Also das Ängste Schön finde ich nicht gut, finde ich falsch. Aber wir müssen auch den nackten Tatsachen ins Auge sehen. ja. Und und da gibt es nackte Tatsachen. Ich meine, es kommen immer wieder über den Äther die verschiedensten Informationen, welcher Händler jetzt schließen musste. Das Stadium, ähm, denke ich, zieht sie jetzt aus Deutschland zurück, weil sie es ähm, einfach mit ihren Zahlen nicht hinbekommen haben. Und da fallen uns beiden ja jetzt auf Anhieb zig, Beispiele ein. Ja, Es gibt natürlich die andere Seite mit Nachfolgeregelungen, das dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Und das sagen ja sehr, sehr viele Verbände, dass es dann einen großen Anteil auch von, von Marktteilnehmern gibt, wo vielleicht die Nachfolgeregelung nicht geklärt ist. Und da verstehe ich auch, da müssen wir auch beide sehr, sehr ehrlich sein und uns in die Augen gucken und sagen, okay, wenn da einer vielleicht gerade die 60 erreicht hat, die 61, 62, es gibt keine Nachfolgeregelung, dann noch im großen Stile investieren in die Infrastruktur stelle ich mir schwierig vor. Ja, wir sind jetzt in dem Alter nicht, Matthias, aber vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin und müssen uns dann auch die Fragen stellen, ob das noch Sinn macht, auch wirtschaftlich. Ja? Kannst du
1: ein bisschen sagen, wie die Altersstruktur ist bei der Sport 2000?
0: Ja, das ist schwierig. Also ich bin ja jetzt seit acht Wochen dabei. Ich bin schon ein Riesenfan von Zahlen, Daten und Fakten, weil das muss die Basis sein. Mir werden immer mal wieder Daten zugerufen, aber ich glaube, es wäre jetzt falsch, darüber zu sprechen. Ich habe aber mit, gerade ist ja unsere OM1 zu Ende gegangen und habe da auch mit etlichen Handelspartnern sprechen können. Und da waren einige bei, die definitiv keine Nachfolgeregelung haben. Soll heißen, die sind dann Ende 50, Anfang 60 und klar, die stellen natürlich auch die Rhetorische Frage, was ich jetzt noch machen soll. Und die wissen eigentlich die Antwort irgendwo und scheuen sich natürlich. Aber wenn ich ein bisschen jünger bin, und das gibt es auch sehr viele gute Beispiele, die haben den Mut, die haben die Vision, die haben die Weitsicht, die nehmen wir an die Hand und beraten die. Und ich glaube, das müssen wir noch viel, viel stärker herausstellen, welchen Mehrwert wir eigentlich bieten können und auch müssen, dass wir von unserer Profilschärfung, von unserer Toolbox, von der ich vorhin sprach, dass wir da viel mehr auf die Strecke bringen. Dass die Handelspartner weiterkommen können. Und ein anderes, das möchte ich auch noch abschließend sagen, du weißt ja auch, dass wir auch sehr, sehr starke Pure Player in unserem Portfolio haben. Und da sieht dann die Kooperation auch wieder anders aus. Da wird natürlich auch sehr viel darüber gesprochen, wie kann die Kooperation über das Normalmaß hinaus aussehen. Ja, Und ich finde, da darf man auch mal ein Brainstorming beschreiben, ohne irgendwelche, das ist jetzt äh, hindering thoughts zu haben, ja, also sprich, ähm, nein, das können wir nicht, das kann man nicht. Man muss einfach auch mal den Gedankengang zulassen. Ich habe da jetzt nichts Konkretes, aber... Ähm
1: aber ich, war, ich durfte ja auf dem Netzwerkforum sein ja. und da muss ich sagen, war ich echt beeindruckt. Also ja. das, da hat man gesehen, dass da absolute Spezialisten sind, die Themen waren für mich fernab äh, und da muss man erstmal sich wirklich ja. reinarbeiten, um das alles zu verstehen. Ich komme aus dem stationären Handel, bin aber auch Digital Native, bezeichne mich als ja. als Kunde, der alles macht, was aktuell möglich ist. Ja. Aber die haben wirklich äh, rumgesponnen und ausgetauscht äh, über, über Themen, der, das war ein anderes Level. Und Aber das war bemerkenswert, dass man sowas schafft. Man hat die eingeladen. Da waren auch, ähm, Signa war da, Signa Sports United, die Fahrrad.de, ja. Internetstores. Ja. Das war beeindruckend. Das war wirklich
0: gut. Absolut. Also das ist sicherlich auch eins ein, so ein Baby, so ein Hobby, das ich habe. Ich war vor zwei Monaten in Hamburg auf der, bei der Good School, habe mir ein Digital Uplift, so nannte sich das, gegönnt. Drei Tage Deep Dive in all diese Buzzwords, die da so rumschwirren ähm, im, im ähm, Äquator. Und das waren sehr viele Redner, ähm, die nicht aus dem Handel kamen, nicht aus der Branche kamen. Und wenn die dann natürlich nochmal, die sind ja nochmal eine Ecke weiter, was, was die, die ganze Thema digital. Digitalisierung angeht, was kann künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter. Ich, 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 ich freue mich, dass wir so langsam anfangen, das auch in unsere Branche reinzulassen. Und da sind natürlich die Pure Player weit vorne und denken natürlich deutlich progressiver. Und die spannende Frage kann sein, die habe ich auch auf diesem Forum dort gestellt: Ist es, ähm, inwieweit können wir das wirklich runterbrechen auf den Stationärhandel? Ja, dass wir da Mehrwerte schaffen und viele Leistungen, die heute noch handmännisch passieren, Excel-Tabellen, die rumgeschickt werden und, 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 wo dann handmännisch Analysen und Auswertungen betrieben werden, die, die eigentlich zukünftig per Plug and Play über, über verschiedene Formate ausgewertet werden können. Und das sind dann auch Zeiten und Mehrwerte, die, die ähm, der Handelspartner hat, um am Konsumenten zu arbeiten. Das müssen wir ja am Ende des Tages immer wieder, aus, äh, immer wieder vor Augen führen. Der Konsument muss reinkommen und sagen, hier ich kaufe bei dir, weil... Dick, 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 dick. Ja? der erste
1: Hebel und das ist der größte, ist, wenn du stationäre Läden hast, du hast kleine Lager verteilt in Deutschland, du musst wissen, dass die Ware da ist, du musst es digital sehen. Wenn das gegeben ist, dann hast du ja Same-Day-Delivery, kannst du alles machen. Also das, und das ist auch ein Asset gegenüber einem Amazon. Das sind, also, das sind riesen Standortvorteile, die man, wenn man einfach nur die Ware sichtbar macht, die ein anderer nicht so schnell kopieren kann.
0: Also ich, ich finde diesen, diesen Kommentar von dir extrem spannend, weil ich würde noch einen Aspekt dazu packen, das ist ja auch die Nachhaltigkeit. Ja, also ich meine, heute redet es alles über Na Nachhaltigkeit. Wir haben Fridays for Future, da sind Bewegungen, die stattfinden. Man sieht es aktuell, muss ich ehrlich sagen, noch nicht so richtig im Konsumentenverhalten. Wenn ich mir Statistiken angucke, es sind immer noch mehr Flüge als, als ähm, zu Beginn von Fridays for Future. Es werden immer noch mehr Autos angemeldet und so weiter. Die Nachhaltigkeit spielt da eine wahnsinnig große Rolle, auch in dem Thema, denn wir müssen ja das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben und so weiter und die Produkte sind ja im Markt. Sie sind im Markt. Man muss sie nur man muss sie nur aufdecken für den Endkonsumenten. Und unsere Plattform, also wir bringen ja auch eine Sportplattform an den Markt im Frühjahr, die kann da auch ihren Teil zu beitragen, dass wir dort wirklich erstmal die Wertschöpfungskette optimieren und die vorhandenen Mengen im Markt auch bestmöglich an den Konsumenten zu bringen.
1: Wie wird da die Ware sichtbar sein, die stationäre, beim ersten Aufschlag? Also was wird... Könnt und, ihr da schon Warenverfügbarkeiten anzeigen okay. auf der Plattform?
0: Genau, wir haben ja schur.de schon am Start, ähm, wo sich unsere Handelspartner aufschalten können und dann werden die, ähm, die Mengen sichtbar sein und ähm, dann entscheidet sich per einem gewissen Verfahren, äh, wer den Zuschlag quasi kriegt für, für diesen Verkauf und gleiches oder ähnliches wird auch bei der Sportplattform der Fall sein, die im Übrigen bei der Industrie extrem gut ankommen, auch gefordert ist ähm, von den, von, den, von den Großen, die sagen, ja, das ist die nächste Stufe. Was ich sagen möchte dazu, nur einfach eine Plattform an den Start bringen, bringt uns noch nicht den, 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 die, die Erfolge, die wir, die wir haben wollen, sondern man muss natürlich auch über extrem spannenden Content es schaffen, Endkonsumenten zu begeistern und auf diese Plattform zu bringen. Weil Plattformökonomie ist natürlich ein Riesenthema, ist auch ein Buzzword der letzten, der letzten sechs Monate, denke ich mal. Aber es gibt so viele Anbieter und man muss es wirklich schaffen, in dieser Vielzahl der Anbieter als Leuchtturm herauszustechen. Und da gönnen wir uns vielleicht auch nochmal eine Extraschleife, dass wir sagen, ist das Setup, ist der Content, den wir dort anbieten, ist das stark genug, um am Markt auch erfolgreich sein zu können. Aber unsere Handelspartner, also unsere Mitglieder, die sehen das auch ganz klar. Die Industrie sieht es auch, hat ein großes Interesse daran. Und ihr könnt gespannt sein, was da im Frühjahr dann von unserer Seite auch kommen wird.
1: Die spezialisierte Generalis Generalisten-Plattform, die haben wir noch nicht, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat. Sportcheck will es sein, ich habe mit Markus darüber gesprochen, ja. er sagt, online konsolidiert sich alles, da wird nur noch ein oder zwei da bleiben. neben Amazon muss man mal sehen, das ist der absolute Generalist, aber eine spezialisierte auf Sport, spezialisierte Plattform, da gibt es natürlich in den Nischen, gibt es einen Bergfreunde, es gibt einen Konrad in den Nischen, gibt es die, die Player teilweise, aber... Warum glaubt ihr, werdet ihr das sein? Also ein, ein Markus Rech wird sagen, er macht eben nicht nur Content, er macht nicht nur Ware, er macht Erlebnisse, er macht Services, er verbindet alles auf einer Plattform und das wird Siemens sein. Wo werdet ihr einen, einen, einen Vorteil ihm gegenüber haben? Weil er holt auch alle rein. Er holt Händler rein, er holt Wettbewerber rein, ähm, er holt Marken rein, die schon so weit sind, dass sie äh, sich anbinden können. Und ähm, wo wird euer Mehrwert ihm gegenüber hin sein? Weil Sportcheck will es auch sein. Und, äh, Intersport arbeitet auch an Services, muss man ja. mal sehen, aber ähm, was wird euer Vorteil sein?
0: Also ich gehe mit mit Markus konform, äh, was die ähm, Konsolidierung angeht. Da sind natürlich sehr, sehr viele Bewegungen und Dynamiken im Markt und man merkt oftmals die Großen fressen die Kleinen, die finanziell Stärkeren fressen die Schwächeren. Insofern wird es da, die Konsolidierung wird immer weiter fortschreiten und wir beide sind jetzt so lange in der Industrie, dass wir sehen über die Jahre, dass das schon da war. Und das hält weiter Einzug. Und so wird es auch bei der Plattform sein. Man muss diese Mehrwerte rausstellen. Wie gesagt, ich möchte noch nicht zu viel sagen, aber man muss diese Mehrwerte rausstellen. Und, und besser sein als die anderen, schneller sein, seamless sein, äh, vielleicht auch auch äh, deutlich effizienter sein, dass auch die 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 ähm, äh, finanzielle Seite äh, da ist, der Content muss da sein, das Rundum-Sorglos- Paket, das muss da sein und das gilt nicht nur für online, sondern auch für offline, also ich will dem ein Beispiel geben, ich bin in meinem alten Job natürlich extremst viel gereist und war immer wieder in neuen Städten und ich laufe halt gerne, um meinen Kopf frei zu kriegen, um dann wieder neue Ideen zu haben und was mir dort immer geholfen hätte, wenn ich in einem Hotel mein Laufpaket bekommen hätte, wenn mir gesagt worden ist oder mich jemand begleitet hätte, ich, ich mache mit dir einen Sightseeing-Run, ähm, ich hätte vielleicht noch etwas zu Nutrition erfahren ähm, und so weiter. Also dieses Gesamtpaket, das dann da ist, hätte vielleicht noch ein Laufbuddy gehabt, weil alleine laufen ist auch doof ähm, und so weiter. Und das sind so diese Mehrwerte, die man schaffen kann mit Community-Denken. Also es muss nicht immer nur alles online stattfinden, sondern, sondern man kann dieses on, online in, ins offline äh, spiegeln und das dann auch runterziehen, weil das das ist ja auch unser, unser Sinn. Aber klar, viele, viele Consumer Journeys beginnen zunächst online. Es enden auch viele online, ganz klar. Aber es kommen auch extrem viele. Immer noch die Statistiken weisen aus, dass der Consumer Journey die meisten, die große Mehrzahl immer noch in den Laden führt, immer noch in den Handel führt, in das Stationärgeschäft. Und hier müssen wir dann auch ansetzen, dass wir wirklich auch ähm, zelebrieren, was wir dort machen. Das nackte Produkt an die Wand klatschen, ich sage es mal so platt, das wird nicht mehr funktionieren. Da, da ist deutlich mehr gefragt. Und äh, da spielt natürlich an, auch der Mensch auf der Fläche eine extrem große Rolle. Denn ich bin auch Endkonsument und ich bin lasse mich extrem inspirieren von einem einem tollen, einer tollen Verkäuferin, Verkäufer, einem Experten, einem Berater, der mir wirkliche Mehrwerte bietet, der mir neue Ideen gibt, neue Gedanken gibt, neue Informationen gibt, die hilfreich für mich sein können, um meinen Sport bestmöglich auszuführen. Ja, egal, was es ist, ob ich jetzt in die Berge gehe, ob ich zum Skifahren gehe, ob ich, ob ich ähm, Eishockey spiele, ob ich laufen gehe, was auch immer es ist, das ist, glaube ich, extrem wichtig, diese nahtlose, das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche.
1: Der Einzige, der mir einfällt, wo man sagt, der Mensch ist egal, oder die Prozesse stehen nochmal über dem menschlichen, äh, persönlichen, der menschlichen persönlichen Beziehungen zum zum Kunden ist, muss ich ehrlich sagen, Dekathlon. Da sind die Prozesse reibungslos und alle anderen erfolgreichen Händler ja, betonen immer wieder den menschlichen Faktor, den man wirklich ja. nicht ähm, außer Acht lassen darf, bei ja. aller Digitalisierung. Ja.
0: Ja, das, das stimmt. Also auch da wieder nach wie vor, ich denke, Respekt vor Decathlon. Sie machen da ihren Weg und auf, auf der anderen Seite habe ich auch lange Kontakt mit denen gehabt. Sie fahren halt eine ganz andere Strategie, als wir sie fahren. Und ich glaube, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das ist zwar so eine Phrase, die vielleicht etwas abge, abgearbeitet ist, aber ich finde sie trotzdem wichtig, ja, weil man bleibt selbst... Man steht auf seinen Zehen und, und Zehenspitzen und bleibt ganz scharf an der Sache dran und versucht sich immer deutlicher noch in, seiner Profil, in seinem Profil zu äh, schärfen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel mit Decathlon. Sie haben eine ganz andere Positionierung, eine ganz andere Strategie und unsere muss es halt sein mit dem menschlichen Faktor. Äh, ich muss ganz klar sagen, ich fand auch bei eurem letzten SAZ-Workshop, fand ich ähm, ähm, Kollegen Bründel, ich fand es inspirierend, ja, wie er mit Leidenschaft und mit einer klaren Passion und einer einer klaren Vision an, an seinem Lebenswerk arbeitet. Und ich, ich habe mich quasi bildlich im, in einem Laden gesehen, ähm, inspiriert von dortigen ähm, Verkäuferinnen und Verkäufern, um dort dann inspiriert zu werden. Und ich glaube, da haben wir auch in unserer Gruppe extrem viele, extrem viele Handelspartner, die das perfekt können. Und ähm, ich habe vorhin etliche äh, genannt und aufgezählt. Also insofern, das ist spannend und das muss es sein. Das ist der Mehrwert. Der Handel ist nicht tot. Ganz klar, wir reden ihn oft tot. Und ich glaube, das ist ein wenig ein deutsches Phänomen, dass wir immer alles ganz sch schlecht Fütisieren, sehen ja. und ganz schwarz malen. Ähm, und, und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir uns einfach mal aus diesem Schneckenhäuschen rausbewegen und, und nach vorne gucken und sagen, lasst es uns anpacken. Lasst uns die Möglichkeiten, die da sind, auch wählen. Aber es ist auch klar, wenn ich in ein, ein Geschäft gehe und und kaufe da was und werde nicht angesprochen und sehe schon, dass, dass handelnde Personen eigentlich gar keine Lust haben, mit mir zu sprechen, dann habe ich auch keine Lust, dort ähm, Geld auszugeben. ja Und das ist gar nicht mehr auf den Sporthandel gesprochen, das ist auf viele andere Stationärhändler gesprochen, die ich wo ich als Endkonsument einfach auch eine Erfahrung mache und diese Erfahrung möchte ich nicht machen, da werde ich dann nicht wieder hingehen. Habe ich aber eine tolle Erfahrung, eine tolle Experience in dem Store, werde ich definitiv wiederkommen und ich werde im besten Fall zu einem loyalen Konsumenten werden. Und ähm, Amazon, ja, du hast sie angesprochen, es wird dort über diese Convenience sehr viel, passiert viel. Aber du weißt auch, sie haben sich im Fashion-Bereich versucht und fashion das nimmt man ihnen, wenn ich ehrlich sein darf, nicht so ab, beziehungsweise der Konsument ist dann nicht so affin, dort auch dann Fashion zu kaufen. Und ich finde, da muss man in die Tiefe einsteigen und sagen, okay, wo sind, wo sind da unsere Möglichkeiten, das für uns zu nutzen? Und, und da ist
1: die entscheidende Frage, ob ein Adidas und ein Nike euch die Ware gibt, die lifestyle- und fashionlastig ist. Das ist ein Thema. Weil ja. die sagen, nee, der Sporthandel ist Performance und er sollte auch Performance bleiben und ist definitiv ein Punkt, oder? Also man hört das von anderen Verbänden auf jeden Fall, dass das ein Thema ist, dass darüber gesprochen wird. Ja. Ich meine, eure Sneakerforce wird an die Ware kommen. Aber ja, weiß ich nicht. Mit Absolut hat man natürlich auch seine Vereinbarung, aber es wird Performance bleiben. Ja. Aber die, die sich vielleicht in Richtung Lifestyle orientieren wollen, in Leisure partizipieren wollen, können wahrscheinlich aktuell mit, mit Puma arbeiten und mit allen anderen, die in diese Richtung gehen. Aber die großen zwei auch?
0: Ja, halt, also lass uns noch mal einmal kurz festhalten, der Markt ist an einem wahnsinnigen Wandel. Was vor 20 Jahren noch richtig war, ist heute sicherlich nicht mehr so. Also dieses Upside-Down ist definitiv da. Und wir müssen uns auch da wieder den Herausforderungen stellen. Und ich glaube, dieses, diese Consumer Experience... Unabhängig, wer das jetzt ausruft, ist ein ganz wichtiges Thema und da müssen wir uns als Handel auch ganz klar dieser Aufgabe stellen und sagen, wie schaffen wir das, diese diesen Consumer Journey mit der bestmöglichen Experience auch auszu? Bauen. Das ist unabhängig jetzt von wer auch immer da welchen Druck ausübt oder Warenzugänge möglich macht. Und ich glaube, diese Distributionspyramide, die ist ja generell nicht falsch. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt hier über die Neuhäuser oder über die Kaufingerstraße gehen, da siehst du verschiedene Formate ähm, und da gibt es dann ähm, auch in anderen Branchen wirklich äh, Pinnacle-Boutiquen, die ein ganz anderes Sortiment führen als vielleicht ein, ein Kaufhaus. Und ähm, da ist ein anderer Konsument, der etwas anderes erwartet und der bekommt auch was anderes. Ja. Und die Markeninszenierung, die darf auch wirklich Premium aussehen, wenn man wenn man wirklich über über ähm, Produkte nachdenkt, die wirklich sehr äh, heiß begehrt sind und die nicht so oft am Markt sind. Und das muss dann auch stattfinden. Und ähm, ich finde den Ansatz generell nicht verkehrt. Wir sind an einem sehr, sehr guten Dialog mit, mit diesen Industriepartnern und ähm, arbeiten da an Mehrwerten für beide Seiten. Ich hatte vorhin das Wort Mehrwert, ich hatte vorhin das Wort Verbindlichkeit und, und das ist es, was ich da auch noch mal aufbringen möchte. Und, und mit den Industriepartnern sind wir auf einem, in einem sehr, sehr guten Dialog. Der ist nicht immer einfach, das, da machen wir uns nichts vor, das weiß ich. Und ich versuche immer in all diesen Gesprächen auch den Hut der anderen Seite aufzusetzen, um einfach mal den Perspektivwechsel durchzuführen. Aber es ist jetzt unsere Aufgabe, ähm, da diese Verbindlichkeit hinzubekommen, da diese Mehrwerte zu schaffen und da dann auch wirklich zu sagen, okay, hier haben wir dran gearbeitet und das sind die richtigen Handelspartner, die jetzt Zugriff auf diese Produkte haben sollen, das sind die Handelspartner, die Zugriff auf diese Produkte haben sollen und so weiter. Und ich glaube, da bietet der Verband, da bieten wir auch, auch deutliche Mehrwerte und auch einen Schutz. Also da, da finden Sie ein Zuhause, in dem Sie sich wiederfinden und die Gespräche sind, sind spannend. Sie sind auch manchmal herausfordernd. Ganz klar, da machen wir uns nichts vor. Aber ich glaube, ich glaube wirklich an dieses, ja, Win-Win ist das falsche Wort. Wir müssen es einfach schaffen, dass beide Parteien sich da wiederfinden in ihren Themen um dann am Ende den Konsumenten wieder bestmöglich zu, zu, zu führen. Und dann sind auch so so Schlagwörter, ähm, weniger, weniger, fewer, bigger, better. Vielleicht, wenn wir unseren Job machen im Handel, dann glaube ich auch, dass da vielleicht nicht ein Strategie-Shift da ist, aber dann sind wir viel besser gesehen und werden viel besser gehört von, von ähm, der anderen Seite.
1: Category Management würde ich gerne noch mal ganz kurz mhm. äh, darauf eingehen, weil wenn man mit Verbänden äh, spricht und fragt, wie ist der aktuelle Status? Wir waren jetzt in Heilbronn, haben äh, da auch über Category Management äh, kurz ja. gesprochen. Und da gibt es schon einen Category Manager seit zehn Jahren, aber so richtig eingeführt wird es erst jetzt, mhm. äh, wenn man mit der Lebensmittelbranche und Dienstleistern für die, die äh, Lebensmittelbranche spricht, dann hört man, dass äh, eine Marke der Category Leader als Marke, eine Fläche, mhm. bestückt, kontrolliert, ähm, mit allen Waren auch von anderen Wettbewerbern, von anderen Marken und diese Kategorie sozusagen äh, bewirtschaftet mit allem Pipapo. Könntest du dir das im Sport vorstellen? Also das, sage ich mal, in Adidas auch bitte für Puma, für Nike und eine, eine komplette Fläche macht, weil das ist ja schon mal nochmal, komplett
0: mal woanders, ja? ja? Ja, Matthias, das ist eine extrem spannende Frage. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich die klassische Lehre von Category Management, vom FMCG-Bereich sehr klar getrieben mit dem ECR-Modell, acht Steps, wie man das führt. Man sucht sich dann auf, auf Industrieseite den Category Captain, den Marktführer in diesem Bereich und baut dann eigentlich einen Category-Plan auf. Und ähm, Ziel, Sinn und Zweck ist ja, die Wertschöpfungskette auszulotsen. Soll heißen, für beide Seiten äh, deutliche Steigerungen auch im, im monetären Nutzen zu haben. Quadratmeterumsätze sind gigantisch. Genau, und in dem Category Captain, die Cleveren, den ist es auch dran gelegen, dass die gesamte Kategorie wächst. Ja. Und deswegen planen die dann auch natürlich, im Joghurtbereich, was auch immer. Ich weiß nicht, der Danone plant dann für für die anderen. Wenn äh, das nicht richtig mal wieder ausgetauscht Genau, so, das ist das ist die klassische Lehre. Jetzt sitzen wir ja zwischen, wir sind ja in dem in der Triangel, sitzen wir genau dazwischen. Ich glaube, das Category Management, jeder redet drüber, wie ist es denn wirklich aufgesetzt und wie macht es auch richtig Sinn. Dieses One-Fits-All, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil ich glaube, ähm, es gibt ja auch immer noch dieses diese Lokalisierung, die auch extrem wichtig ist. Ja? wenn jetzt die gesamte Street, egal in welcher Stadt wir sind, komplett gleich aussieht, dann wo ist der Mehrwert? Warum macht braucht selbst noch nicht so. Genau. Die gucken, was, was ist vor Ort. Genau, das ist, das ist halt, wo wir vorsichtig sein müssen, dass wir jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren und ein Sortiment haben. Das wäre falsch. Dennoch müssen wir Pläne schmieden, Kategoriepläne schmieden und wir müssen für uns schon sagen, wo sind die, Hand, die Industriepartner, mit denen wir eine Kategorie treiben wollen und dann müssen wir ins Detail gehen und sagen, wie wollen wir sie treiben, zu welchem Zeitpunkt wollen wir sie treiben, wo ist der Konsument, wohnen wir den Konsumenten ab, was sind die Mehrwerte, die wir von den Konsumenten schaffen müssen, mit welchem Industriepartner. Ja, Das ist, glaube ich, extrem wichtig und da haben wir noch... Ähm, Potenzial nach oben, um dann wirklich auch auf diese Industriepartner zuzugehen und zu sagen, schau mal, wir haben folgendes vor, wir bräuchten von euch das und das und das und du bekommst von uns den Gegenwert das und das, ja, dass der Handelspartner das sieht und dass am Ende wieder der Konsument auch zu uns kommt, äh, nämlich zu unseren äh, Sport 2000 Partnern und ähm, wirklich sein Geld auch dort ausgibt. Da sind wir auf einem spannenden Weg. Ich würde es nicht ganz so schwarz-weiß nehmen wie wie im FMCG-Bereich. Das wäre für den Sport nicht richtig, aber wir müssen da aufsatteln, weil da ist Potenzial nach oben. Und dann sind wir auch wieder bei dem ganzen Thema Daten getrieben, dass wir diese klassischen Bauchentscheidungen, wie es früher ja immer da war. Ich habe mich in zigtausenden von Vorlagen wiedergefunden und da fehlt jetzt noch ein, ein buntes T-Shirt und da, nein, die, dieser Schnösenkel ist falsch. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen wegkommen von diesem nur Emotionalen. Es muss ein gesunder Mix sein von Daten, von Erfahrung, von Bauchgefühl und auch einfach von, 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 von ähm, Trends. Ja? Das gehört ja auch dazu, dass wir das zusammenpacken und daraus dann die besten Sortimente bilden. Ähm, und, und die müssen aus meiner Sicht wieder customized sein für verschiedene Formate. ja, Weil das Spezialistenformat, das braucht etwas anderes, als es der multicategory generalist ist ja oder Multikategorie-Spezialist ist oder der Onliner ist und so weiter. Da müssen wir also vorsichtig sein. Wir wollen nicht eindämmen, aber wir müssen auf diesem gesamten Prozess, und das ist dann auch wieder Mehrwert für die Industrie, wir müssen schaffen, den Prozess, wir müssen die Komplexität rausnehmen. Ja, zu viele Touchpunkte. Ich meine, unsere Industrie mit unseren 19 Monaten Lead-Times etc., ich meine, es ist, ja ist ja ein Irrsinn, wenn wir heute schon über 2022 reden. Das ist ja Wahnsinn. Und und da müssen wir einfach viel näher am Puls der Zeit sein, weil es dreht sich heute schneller. Der Endkonsument erwartet Neuheiten schneller. Die Trends drehen sich schneller und, und Trends kommen und gehen. Und wenn wir so lange Vorlaufzeiten haben und so lange im Voraus über Themen nachdenken, dann fehlt uns dann doch die Nähe zum, zum Markt. Ja? Was
1: wäre deine Idealvorstellung? Wir haben mal gefragt, äh, Händler, was sie so tolerieren würden äh, an Kollektionswechseln. Äh, ein, ein Adidas Neo macht es alle zwei Wochen oder hat es alle zwei Wochen ja. gemacht. Das ist zu viel, aber wären acht bis zehn realistisch. Das war so die Zahl, die wir so ja. gehört haben. Ähm, was würdest du sagen? Was ist, wie oft soll sich die Fläche... Drehen?
0: Also generell, generell bin ich ein, ein großer Verfechter davon zu sagen, wir müssen neue Ladenbilder schaffen, ja, um, um den Konsumenten auch immer wieder in, unser, in unseren Stationärladen reinzulocken, dass er neue Bilder sieht. Das kann man natürlich über, über Merchandise, Aktivitäten machen, über Umgestaltung. Ähm, das ist das eine. Punkt zwei, ich glaube, diesen Fast Fashion Gedanken, wie wir ihn bei Zara, H&M und anderen sehen, das ist für, für den Sport schwierig. Ähm, da möchte ich auch nur den Passus nachhaltig ein bisschen mit einfügen. Das ist, ist auch ein wichtiges Thema, weil ich meine, wir können nicht jedes Mal irgendwelche Waren schreddern, wenn, wenn die Lager vorliegen. Da muss man wirklich nachhaltiger vorgehen. Absolut. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen ähm ist diese frage aus meiner sicht nicht so einfach zu beantworten auch bei den auch bei den, bei bei, bei den ähm, pure Playern, da ist natürlich frische bilder sind gefragt, die wollen neue stories haben ich habe ich habe ja eigentlich den case study zu hause wir haben drei kinder ähm, 18 17 14 die sind äh, 24 7 ähm, online und müssen ähm, sie das sein <lacht> Nein, sie dürfen es nicht, aber ähm, du weißt, wie ich es meine. Sie sind natürlich mit dem, mit dem Ding groß geworden. Äh, solange die schulischen Leistungen gut sind, ähm, genau. ist alles ähm, leichter. Und solange sie Sport treiben, also rausgehen, frische Luft haben, ist das auch gut. Nein, aber was ich damit sagen will, die, die sind natürlich inspiriert. Also gerade die, die Jungs, die zwei, die sind natürlich sowas von in dem Sneaker-Thema drin und gucken sich jeden Release an und so weiter. Das kann man aber auch... Das, ich glaube, wir haben da so, ein, so einen Peak erreicht, was auch diese Releases angeht, weil man kann da ja gar nicht mehr überall dran sein. Und, ähm
1: und das ist so geil, da fragen die Kunden sogar, wann, um wie viel Uhr wird der Release? Genau, genau. Schlangen vor den Läden. Das ist, finde ich, das schönste Beispiel, <lacht> wie man Multi-Channel auch mal treiben kann, eben mit Verknappung. Sie kaufen bei den Fabriken die Ausschussware, ja. sie hypen über Social Media und sagen, nö, online kriegst du es nicht, Bitte schön am Laden am Freitag um 14 Uhr.
0: Also ich kann dir eine Anekdote erzählen. Das war noch zu meiner Essex-Zeit 2009 mit Soulbox in, ähm, in Berlin. mit Hikmet. Hikmet, Hik Hik genau, Hikmet, toller Typ, ähm, Wahnsinnstyp. Ja. Ähm, mit dem haben wir ein, eine Special Edition gemacht, einen Soulbox-Release. Das war der g lite 3. Und äh, der, das Besondere an diesem Schuh war, wenn du ans Tageslicht gegangen bist, an die Sonne, hat sich die Farbe verändert über die UV-Strahlung. Und da haben die, ähm, die Sneaker-Nerds, die haben camp campiert vor dem Laden. Drei Tage vor dem Laden. Und was haben wir als, als Essex gemacht? Wir haben den Frühstück gereicht. Aber nicht Frühstück aus der Bäckerei, sondern wir haben uns da mit einer langen Bierbank hingestellt, haben die, äh, die Brötchen noch selbst geschmiert, haben Käse drauf, haben Kaffee gekocht und haben den das ge gebracht. Und die fanden es irre. Und klar, die Schuhe waren sehr, sehr schnell weg, weil die Leute haben da campiert. Das ist heute auch noch so, ganz klar. Aber dieser unendliche Hype, der ist ein bisschen zurückgegangen. Ja? Das, ich, ich weil es alle machen. Weil es alle machen und es zu oft gemacht wird ja und, und das ist echt schwierig ich meine ich folge auch all diesen äh, marken auf, auf, auf insta und sehe natürlich ständig was da wieder neu released wird und ich glaube es ist ein bisschen zu viel da muss man ja. sehr sehr vorsichtig sein
1: aber um da noch mal ein kritisches thema anzusprechen ja. ähm, da war ja eben das, das Thema, auch alle, die Plattformen machen wollen, ein Bergzeit, ein Sportcheck, die brauchen Lieferanten, die auch so weit sind, dass mhm. sie sich vernünftig anbinden ja. können. Da gibt es sogar Aussagen wie, ja, ich bin froh, wenn einer vertikal aufgestellt ist und an den Konsumenten verkauft, weil dann hat er diese Prozesse. Ja. Dann äh, funktioniert unter Umständen eine Anbindung innerhalb von drei, vier Wochen mhm. und die sind auf der Plattform. Mhm. Ähm, aber viele tun das nicht auch auf Lieferantenseite eben nicht. Und ich kann mich noch an Diskussion erinnern, das war wirklich vor sieben, acht Jahren, wo gesagt wurde, wir bekommen von den Top Ten vielleicht halbwegs vernünftige Daten, aber danach nicht mehr und ich weiß nicht, ob sich das groß gebessert hat. Aber auf jeden Fall ist das diese Anwendung ein Thema und dann stellst du äh, Sportcheck die Frage, ja, und stört ihr euch dann, wie kann es sein, dass du dich jetzt freust über vertikale ähm, Hersteller, die sich vertikal aufgestellt haben? Ist das Dann hast du da gar keine Befindlichkeiten. Aber da hat er sehr deutlich nochmal den Unterschied gemacht, wenn es dann um Allokation geht, wenn es darum geht, dass ich Ware nicht bekomme, die vielleicht fashionlastig ist. Und wenn es dann vielleicht auch ein, eine Marke ist, die eben in einer Nische wie Fußball, äh, Nike, Adidas, so groß ist, dass, sie, dass der Händler dann vielleicht Anteile von 20-30 Prozent hat bei dem Verband, dann wird es schwierig für ihn. Ja. Dann kann er unter Umständen äh, das Segment äh, muss er aufgeben, ja. wenn er eine Kündigung bekommt, wo gesagt wird, äh, auch ohne Grund passt nicht mehr zu meiner zu meiner Segmentierung. Ja und äh, tschüss. Ja. So und diese diese äh, diese Kündigungen. Äh, Nike hat angekündigt, dass sie auf 40 äh, Händler runtergehen wollen weltweit. Ein Eleven Team Sports bekommt Nike äh, weiterhin. Ein Sport Biel, den ich hier äh, in, in München äh, kenne, äh, bei der letzten Messe, äh, hat er gesagt, kriegt das immer noch. ja. Ähm, aber jetzt ein, ein, ein anderer ähm, Intersportler äh, hat uns informiert, dass ähm, er jetzt die Kündigung bekommen hat zu 2021. Ist das bei euch ähm, ein Thema? Wie geht ihr mit so einer Situation um? Es gibt den Single-Account. Dadurch hat man eine Sicherung, ja. dass man das bekommt. Ob dieses Commitment später steht... Muss man mal sehen, kann man auf Sport 2000 und all dieses ganze Volumen verzichten, schwierig wahrscheinlich, aber ist eine schwierige Lage, wenn die absoluten Top-Marken, wo die Macht ja hingeht, dass die Hersteller mehr Macht bekommen, so agieren, finde ich.
0: Ja, das sind natürlich viele Fragen oder Statements jetzt in einem, insofern versuche ich es mal ein bisschen Aber wie versuchst
1: du es zu verbinden? Weil zu du was? hast ja die ja. Bedürfnisse der Industrie, ja. verstehst du. Ja. Es muss ja auch so ja. sein, dass Adidas und Nike in ja. einem Umfeld präsentiert wird, was passt. Es darf ja kein Crewschlagen mehr sein ja. und ähm, da, da muss man das ja, ja. auch verstehen.
0: Ja. ja. Das, das hatte ich vorhin versucht ja zu beantworten, dass wir in einem engen Dialog mit, der, mit den Seiten stehen und da wirklich auch ganz klar die, die Bedürfnisse von beiden Seiten auf den Tisch bringen. Momentan äh, können wir ähm, sehr viel über Single-Account-Modell machen. Genau, wir nehmen Komplexität raus aus dem ganzen Thema. Das läuft jetzt mit den zwei großen äh, genannten ähm, läuft es, ist angelaufen. Und, und
1: kriegen andere Kündigungen bei euch, bei Sport 2000?
0: Momentan ist es so, dass wir da wirklich einen guten, guten Austausch haben und schaffen eigentlich alle eng zu zum halten, aber es Und kann...
1: macht einen Showroom in Mainhausen, was genau. auch ein schönes Nike, Zeichen
0: ist. Genau, Nike, Nike macht, einen, macht einen, einen Showroom und sie kommen mit, 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 glaube ich, 35 Mitarbeitern zu uns. Das ist ein Bekenntnis für uns, für unsere Gruppe, für die Sport 2000, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber und deswegen kann der Dialog dann noch deutlich höher gefahren werden und ich, 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 ich lasse es absolut zu, kontroverse Diskussionen zu haben. Nur kontroverse Diskussionen bringen uns am Ende zu dem Ergebnis. Dieses, dieses ich ziehe mich jetzt in meinen zurück und, und ähm, Jammer vor mir rum, das bin ich nicht und das sind wir nicht und da lade ich auch jeden bei uns von unseren äh, Kolleginnen und Kollegen ein, diesen Weg so mitzugehen, zu sagen, lasst uns in den Dialog gehen, lasst uns das Brainstorming machen, lasst uns diese Painpoints auf den Tisch bringen, um dann zu sagen, wie müssen wir es machen? Klar, da schwirrt manchmal so ein bisschen auch mein Industriedenken noch mit, weil ich weiß, da waren Schmerzpunkte da und es war mir zu komplex, aber da sind wir jetzt auf dem Weg und das haben, haben glaube ich, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch, auch verstanden, und wir müssen die anderen noch überzeugen. Und das, das, das die muss man aber an die Hand nehmen. Ja, dieses friss oder stirb oder sagen hey ich renne da jetzt vorne weg und und die anderen wissen gar nicht worum es geht das wird nicht funktionieren ja wir müssen dann in den Dialog einsteigen äh, Thema DTC ja es ist immer ein, es ist immer ein Thema das weiß ich ja auch das ist so das Damokles-Schwert, das über einem spürt und das natürlich im Zeitalter ich meine wir haben uns für den Kapitalismus entschieden ja und und dann geht es eigentlich nur immer höher schneller weiter der Markt ist äh, in Teilen vielleicht gesättigt ja der große frisst den kleinen der schnelle den langsamen das wissen wir auch alles der das Konsumentenverhalten ändert sich. Man es wird muss aber nachhaltiger. Es ist, genau. Es ist
1: die Moral kommt rein.
0: Genau. Man muss halt schauen. Ich, ich, es gibt ja auch Beispiele, und das vielleicht nur so als Randnotiz. Es gibt ja auch viele Marken, die probiert haben, DTC zu machen. Aber es hat nicht funktioniert, ja, weil sie einfach merken, dass sie die Nähe zu dem Endkonsumenten doch nicht haben. Ganz klar, die Marke muss heiß sein, dann können sie ihr eigenes Ding machen und ich glaube, aber man muss auch um die Stärke. Also wenn jetzt rede ich für Marke natürlich, aber man muss um seine Stärken und seine Schwächen als als Markeninhaber wissen und auch sagen, wo sind die richtigen Partner, um den Endkonsumenten erreichen zu können. Deswegen dieses dieses. Ich. ich es, erstens gibt es viele Marken, die sagen, nein, der Fachhandel ist mir wichtig. Ihr kennt euren Konsumenten am besten. Ja, mit denen arbeiten wir wirklich sehr gut und sehr eng zusammen. Es gibt andere, die versuchen den anderen Weg. Solange alles erstmal extrem transparent gehalten wird, das ist mir ganz wichtig. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen bläugig, naiv, aber ich finde es mehr als fair, ist vielleicht in, Zeit, in heutigen Zeiten das falsche Wort, aber für mich ist das ein Grundsatz, äh, Vertrauen aufzubauen und offen und ehrlich, transparent über, über Taktiken, Strategien zu reden. Ja, und solange eine Marke sagt, hey, ich möchte da was machen aus dem und dem Grund, dann müssen wir es diskutieren. Aber nicht sagen, nee, wir machen nichts und dann kommt einer wie Pandoras Box schießt, nächsten Monat schießt, ein, schießt vielleicht ein neuer Webshop hoch und sie sind dann mit diesem Webshop auch noch, gehen sie über ihre eigene Verknappung, Allokation geht zurück, ähm, sie fahren ihre eigenen Preispolitiken und so weiter, was sie ja dürfen. Nichtsdestotrotz, das sind so Sachen, die, glaube ich, in einer Partnerschaft nicht sein sollten. Und selbst in 2019 glaube ich ganz fest an, an Partnerschaften.
1: so also was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, damit ein Händler... Sag ich mal, sich zukunftsfähig aufstellen kann. Was sind die Sachen, die du auch machen würdest, wenn du vielleicht mal einen Laden ja. heute eröffnen ja. würdest? Wie würdest ja. du dich aufstellen? Was ist essentiell?
0: Für mich ist es, sie brauchen eine klare Vision, eine klare Strategie und dann den Mut, das auszurollen. Ja? Das ist, glaube ich, für mich erstmal das Allerwichtigste. Das sind natürlich nur so Schlagworte, aber für mich spielt das eine extrem große Rolle, weil darunter laufen dann all die Themen, die Initiativen, die ich machen will. Ja, für mich ist dann, wenn, du fragtest mich, wenn ich ein Store öffnen würde, dann ist es die, die Konsumenten, die Consumer Experience ganz, ganz wichtig, ja, diesen, diesen Reason Why, warum existiere ich und warum sollte ein Endkonsument zu mir kommen? Das finde ich wahnsinnig wichtig, Profilschärfung, das rauszustellen. Dann diese diese Experience, das Zelebrieren, ähm, wenn jemand zu uns kommt. Das Rundum-Sorglos-Paket, davon hatte ich vorhin mal gesprochen, auch After-Sales-Service. Wo findet das denn heute statt, dass, dass jemand zum Hörer greift und sagt, Mensch, lieber Matthias, du hast letzte Woche bei mir das äh, neueste Skiset gekauft. Wie bist du damit klargekommen? Ist das gut? Sollen wir nochmal eine Justierung vornehmen? Was können wir machen? Hast du noch Fragen? Hast du Bedenken? Findet heute nicht statt, könnte aber ein Mehrwert sein. Ja, es ist Aufwand, aber ich versuche ja dann aus dir quasi einen sehr loyalen Konsumenten zu machen, weil der Matthias wird sagen, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Der Markus hat mich angerufen, hat sogar danach gefragt und hat sogar ähm, gesagt, okay, wir nehmen nochmal Justierung vor. Was wirst du machen? Du wirst dich an mich erinnern und sagen, Mensch, da gehe ich auch nächstes Jahr hin. Oder im besten Fall sogar wirst du in deinem Freundeskreis erzählen, Mensch, bei dem Markus habe ich einen Top-Service gehabt. Und ähm, auch da darf man dann... Also, die, 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 das Verkaufserlebnis, die Expertise ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also, wenn ich in einen Laden komme und du kommst zu mir und merkst, mein Gott, der Markus hat echt gar keine Ahnung davon oder interessiert es nicht, wird es nicht funktionieren. ja Also das, das ist wichtig, die Mehrwerte, haben wir darüber gesprochen und Mehrwerte ganz klar, es ist nicht nur das reine Produkt, du hattest vorhin mehrmals angesprochen, ich kriege das Produkt nicht und das nicht und das nicht und das nicht, aber denkt an die Services, die die man reinspielen kann und, und vielleicht wird es ja in Zukunft dann auch deutlich mehr Geschäftsmodelle geben, wo Services auch ein, monetären ähm, ein Income Stream sind. Ja, also ich glaube da ganz fest dran bei Fahrradhändlern. Genau. Ich glaube ganz fest dran, es gibt ja auch die Sharing-Ökonomie heutzutage, wo, wo viel mehr ausgeliehen wird, wo, wo auch unsere Kids sagen, es nee, brauche ich nicht, es brauche ich nur einmal, es reicht mir aus. Ich finde auch so Geschäftsmodelle, da kann man sich von anderen was abgucken. Nehmen wir das, das Carsharing, wo, wo sich halt bei Drive Now, jetzt ist es ja Share Now, wo sich dann eigentlich ein Automobilhersteller mit einem, 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 einem Verleihservice, also Six war es ja in dem Fall, und einem Startup zusammentut und sagt, hey, wir wollen eine neue Zielgruppe angehen. Ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Und da müssten wir vielleicht in unserer Sportartikelindustrie auch nochmal viel stärker darüber nachdenken. Ja, wie könnte eine zukünftige nahtlose Geschäftsbeziehung aussehen?
1: Hardwaren, Testen und das Ausweiten auf jeden Fall.
0: Genau, Genau, also das ist ähm, ein ganz spannendes Thema.
1: Dankeschön für deine Zeit. Ich denke, da haben wir gute Themen äh, gehabt, äh, wirklich äh, tolle Aussagen. Dankeschön, Markus.
0: Ja, nochmal vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch für die Hörer einiges dabei war, ähm, was Sie interessieren könnte. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.